0: Vandaag, beste luisteraars van Radio Maria, luisteren we verder naar eerwaarde heer Arthur Janssens naar een tweede aflevering in deze Catechese reeks over het nieuwe van de blijde boodschap. Vandaag, mijn goede vrienden van Radio Maria, zetten we een volgende stap in onze zoektocht naar het nieuwe in de Jezusboodschap. Eerst en vooral kreeg de boodschap van Jezus zijn eigen kleur en invulling door de intieme relatie die Jezus onderhield met zijn vader. Maar er komt nog iets bij. Daar komt nog iets belangrijks bij. Jezus maakte ook waag wat hij voorhield. We vertelden het al. Jezus woorden straalde een goddelijke kracht uit. Maar de daden waarmee hij die woorden onderstreepte, evenzeer. Sint Jan de Evangelist zal het jaren later zelf optekenen in zijn eerste brief. Hij schreef, we moeten niet alleen liefhebben met woorden, maar ook met daden. En hij schreef die woorden reeds in het eerste hoofdstuk. Hoe vaak zou Jezus het hem niet hebben voorgedaan en voorgeleefd? En geschiedde dat ook niet, een zekere dag, op het meer van Galilea? Het was een meer waar plots een hevige, een onverwachte storm kon losbreken. De leerlingen, van beroep waar ze vissers, die wisten er alles van. Telkens als het meer weer eens tempeste, telkens sloeg dan de angst hen om het hart. En zo gebeurde het, dat Jezus eens bij hen was op de boot. Hij lag op de achtersteven te slapen. Ze moesten hem zelfs wakker schudden... en hem ter hulp roepen. Zwijg! gebood Jezus de opzwiepende golven... en terstond verstilde ze. De wind ging liggen... en er geschiedde wat Jezus vroeg. Na zijn bevelend woord... kammelden het water van het meer... weer even rustig als voorheen. Marcus vertel het ons... In zijn evangelie, hij, Jezus, stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water, zwijg, stil, en de wind ging liggen en het werd volmaakt stil. De leerlingen wisten niet wat ze hoorden en zagen. Samen met hen stellen we vast, Jezus handelde met gezag. Zijn daden verduidelijkten en voerden uit wat hij zeggen wou. Vlug ging het de leerling dan ook ontdekken dat de boodschap van Jezus vervult en waarmaakt waartoe ze oproept. Het zijn niet maar... Wat loze woorden in de wind. Het woord van de Heer. Gebeurt, geschiet, wordt zichtbaar. Zijn leer stoelt niet op wat vrijblijvende beloftes. Diezelfde avond nog gaat Jezus dat nogmaals aan Petrus en aan zijn metgezellen tonen. Na hun avontuur op het meer had Petrus, Jezus en zijn mede-apostelen meegetroond naar zijn schoonmoeder. Deze lag ziek te bed. Kon Jezus haar niet helpen? Misschien wel genezen? Natuurlijk wilde Jezus dat. Teder raakte hij de oude moeder aan. Hij nam ze bij haar hand en liet haar uit het bed opstaan. Laconis vertelt Marcus ons enkele verse verder, diezelfde avond nog diende de schoonmoeder van Petrus het avondmaal op voor haar gasten. Die moeten wel verwonderd geweest zijn, de schoonmoeder van Petrus echter mocht de levenskracht ervaren die van Jezus uitging. Hier ziet weer het nieuwe voor ieder van ons. Jezus doet altijd wat hij zegt. Wie bij Jezus zijn vertrouwen en zijn zorgen durft uitspreken, ondervindt altijd zijn helende kracht. Is het niet naar het lichaam, Zeker naar de ziel. Bij Jezus blijft niets bij het oude, geen nieuwe lappen op een oud kleed. Thank you. En zo zetten we weer een stap verder in onze ontdekkingstocht naar het nieuwe en naar het originele, dat Jezus doorheen zijn persoonlijkheid en doorheen zijn boodschap en doorheen zijn daden in de wereld heeft binnengebracht. Maar daarvoor dienen we ons eerst de vraag te stellen, wie en wat? Heeft Jezus met zijn boodschap op het oog? Wat wil hij bereiken? Of met andere woorden, waarom is hij van de hemelse Vader uitgegaan naar de mensen toe? Wat heeft hij ons zo nodig vanwege God te vertellen? Wel vrienden, iets waar hij reeds vanaf het begin van de tijden mee bezig was en begaan. Hoe kon hij, die vrije mens, die hij zelf naar zijn beeld en zijn gelijkenis had geschapen, gelukkig maken? Een mens bovendien, die zo graag zijn vrijheid verkeerd gebruikt misbruikt met Jezus wou hij daarom nog maar eens met iets nieuw uitpakken hij wou een nieuwe overeenkomst een nieuw verbond aangaan met de mensen daarom zou hij het oude verbond vernieuwen en voltooien dat zou de taak worden van Jezus zijn zoon een bruggenbouwer zijn tussen hem en de mensen en tussen de mensen onderling. Jezus moet de nodige cement aanbrengen om die verbondenheid tussen hem en ons en tussen ons onderling veilig te stellen en als het enigszins kan aan te zwijlen. Deze bijzondere taak is weggelegd voor de Heilige Geest. Het werken aan die verbondenheid zal de rode draad vormen door een gans het leven van Jezus. Het zal een was een grote bekommerdheid blijven. En toen zijn uur van afscheid gekomen was, wilde hij die zorg van hem nog eens duidelijk op het hart drukken van zijn leerlingen. Hij zou dat doen op het laatste avondmaal. De laatste keer dat hij met gans het apostelcollege, met al zijn apostelen, zou samen zitten. Eén voor één keek hij zijn leerlingen in de ogen. En dan keek hij omhoog naar zijn hemelse vader om te bidden. Vader, mogen zij die in mij geloven en die mijn leerlingen willen zijn, één zijn, zoals wij één zijn, ik in hen, zoals u in mij. We vinden dat in het hoogpriestelijk gebed van Johannes, het zeventiende hoofdstuk. In elk geval beklijvende woorden. Zeker als we weten hoe één van de zijnen Judas, en vol een handvol geld, zou verraten. Voor dertig zilverlingen slechts. Het moet Jezus erg veel pijn hebben gedaan. Zeker in het besef dat wie leerlijk van Jezus wil zijn, en tot zijn gemeenschap wil behoren, dag aan dag dient te werken aan die samenhorigheid aan die godsverbondenheid. Deze opdracht komt van Jezus zelf, van God dus. Voor deze taak had hij de godsgemeenschap en in het bijzonder zijn Vader verlaten, om mensen te verbinden rondom hem en vanuit God. Als een goede herder, verzamelde hij daartoe de mensen rondom zich. Zelf gebruikte hij daarvoor eens het beeld van de moederkip, die altijd opnieuw haar kuikentjes rondom zich wil verzamelen. Niemand immers mag verloren lopen. Niet de verloren zoon, niet het verloren gelopen schaapje, nog de lamme, de blinde, de kreupelen zelfs Judas niet niemand wordt door Jezus uitgesloten zelfs de farizeers niet dat deden ze zelf het was ook de persoonlijke keuze van Judas om van tafel op te staan en het synagoge te verlaten en om zo de kring rond Jezus te verbreken. Het is ook de vrije keuze van hedendaagse mensen om uit de vriendenkring van Jezus te stappen. Dat is nooit de wil van God. Integendeel, Jezus zelf ging resoliet in tegen de demonische krachten om medemensen uit te stoten en te pesten om hen te marginaliseren, om van hen eenlingen te maken, eenzame individuen gekerkerd, gevangen in zichzelf. Jezus wilde nooit mensen tot mij maken. Hoe diep woekeren deze kankers niet in onze samenleving, en juist om die kankers van liefdeloosheid en van egoïstisch individualisme uit te roeien, heeft Jezus zijn leven weggegeven. In datzelfde laatste avondmaal, toen Jezus tot zijn vader bad voor ieder van ons, heeft hij het nog eens duidelijk gezegd. Geen grotere liefde kan niemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie zijn dan ook mijn vrienden, want ik heb jullie alles verteld, wat ik van de Vader heb gehoord. Niet jullie hebben mij uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen, en ik heb jullie de taak gegeven, op tocht te gaan en om vruchten voor te brengen, vruchten die blijvend zijn. Dit is mijn gebod: heb elkander lief. Ook deze prachtige verzen komen uit het Johannes-Evangelie. Jezus had zo graag de mensen rondom zich, dat hij nooit iemand uitsloot. Iedereen, maar dan ook iedereen, was altijd bij hem welkom, zelfs op de meest moeilijke momenten. Het in samenhorigheid weten samen te leven, het verbonden zijn met elkaar rondom hem, stond dan ook bij Jezus zeer hoog op de waardeschaal van Richter. Hij hield niet van gekibbel of van zout op slakken leggen. In dit verband herinner ik mij bijvoorbeeld die fameuze avond aan de overkant van de Jordaan. Een ganse dag had Jezus gepredikt en zich afgesloofd. Hij voelde zich doodmoe. Hij hoopte op wat rust. Daarom trok hij zich terug op een rustige plek ergens langs de Jordaan. Maar, zoals zo vaak, de mensen waren hem gevolgd. Toen onder hen enkele moeders Jezus daar zo rustig zagen zitten, vonden ze dat de uitgelezen kans om hun kinderen bij Jezus te brengen en zo door hem te laten zegenen. Moeders willen altijd het beste voor hun kinderen, maar dat was zonder de waard gerekend. De apostelen wisten hoe Jezus aan rust toe was en ze wilden hem beschermen. Bars staat er in het evangelie van Marcus. Bars stuurde leerlingen... Die moeders met hun kinderen weg. Maar dat zag Jezus in het geheel niet zitten. Zo'n onlebbelijke en liefdeloze houding stond niet in zijn woordenboek. Verontwaardigd wees hij zijn leerlingen terecht. Bij hem zijn alle mensen welkom, zelfs zondaars, dus zeker de kinderen want voor hen had Jezus een bijzondere voorliefde. Hij stelde hen zelfs tot voorbeeld voor de volwassenen. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij een kind bij de graag vatte en in het midden van de kring plaatste. Geloven dient altijd de ontvankelijkheid van kinderen in zich te dragen. Zo zag ik eens op het college elk jaar opnieuw uit naar de eerste communie. Die eerste ontmoeting van onze kinderen met Jezus, het hoogtepunt van het schooljaar in onze basisschool. Een jaar lang leefden ze toe naar dit heerlijke moment. Maar dat deed ook ik en dat deed zeker ook de juffrouw van de klas. Samen zagen we hoe die kindjes met een open geest en zo ongekunsteld groeiden naar die wondere dag toe. De dag dat ze Jezus voor het eerst zouden mogen ontmoeten. Hoe oprecht konden zij hun gebedjes, hoe luid, opdat iedereen het zou kunnen horen. Hoe konden hun oogjes blinken, als ze bij het binnentreden van de crypte in de basiliek van Koekelberg. uit volle borst de woorden van Jezus mochten zingen. Gezien ik niet zo goed kan zingen, ga ik ze maar voorlezen. Laat de kinderen tot mij komen. Alle, alle kinderen. Laat de kinderen tot mij komen. Niemand mag ze inderen, want de poorten van mijn rijk staan voor kinderen open. Laat ze allen, groot en klein, bij mij binnenlopen. <tieding> Kinderlijk dit liedje ook klonk, het was allesbehalve kinderachtig. Samen zaten ze daar rond het altaar van de Heer, rond de tafel waar Jezus hen zelf bediende. Waar hoort meer eens gezindheid te zijn dan daar, waar Jezus ons samenroept zo dicht bij hem? Jezus had dat goed gezien. In hun oprechtheid kunnen de kinderen een voorbeeld zijn voor ieder van ons. Er is niets dat mensen zo verbindt dan eerlijk te staan tegenover mekaar. Ontvankelijk voor wat medemensen vanuit hun rijkdom aan ons willen schenken. Bij Jezus is dat altijd zo. Altijd staat Hij open voor wat wij Hem willen geven. Het kleinste en het in onze ogen onbenulligste gebaar maakt Hem blij en gelukkig. Als wij maar van onze kant eerlijk en oprecht naar Hem opkijken. Kunnen we dat? Zeker, met behulp hulp van de Heer Jezus zelf. Want hij heeft hiervoor niet alleen zijn leven voor ons veilig gehad. Zijn hemelse vader heeft hem daarvoor uit de doden toen opstaan. Voor ons is hij vrezen met al wat dat de verrijzenis is dan ook de kern van ons geloof. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over het nieuwe in de blijde boodschap, u gegeven door eerwaarde Heer Arthur Janssens. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.